0: Ciao a tutti e bentornati a Tecnopilt La trasmissione più tecnopillica, si può dire, del network Runtime Radio Runtime Radio, la radio geek, la radio che non vi lascia soli Con tante dirette quotidiane, eh, di, almeno una al giorno in, peri- in questo periodo di lockdown Ma oggi siamo talmente tanto pieni di dirette Che avremo una diretta alle 17, subito dopo Con Michele De Pavela e Maria Clelia Talò con ricette apocalittiche e questa sera alle 21 Simone Pizzi condurrà archeologia e informatica insieme a Carlo Sant'Agostino e Davide Gatti eccezionalmente in versione live eh, per cui tanta 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 roba ma oggi andiamo per gradi ah no facciamo la sigla Runtime Radio presenta Tecno Piz, lusso di coscienza digitale a cura di... no no aspetta aspetta aspetta, aspetta. condotto da... no 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 ah sì per colpa di Alex Raccuglia eh, salutiamo le persone che sono in chat è arrivato anche il buon lobby Frontali, oltre a Giuseppe Pugliese il grande capo Simone Pizzi eh, oggi è un follow up perché dopo la puntata live di ieri mi ha scritto Alessio Sabatini Alessio per gli amici eh, che mi dice questa cosa è una mail un po' lunga però cercherò di leggerla e tagliarvi via le parti più tecniche ciao non ci conosciamo personalmente ma sono un ascoltatore di Tecnopills e ciò è bene e quindi la tua voce mi è familiare per questo ti do del tu, va benissimo, a me quando mi danno del lei mi sento non solo vecchio ma mi sento eh, antiquato Non sono un programmatore e non possiedo un iPhone o un Mac, va bene, ci può stare Mi appassiona molto l'acustica e il processamento audio dei segnali, anche se questo non è nel mio ambito professionale Di fatto sono un hardwareista, prendi pure queste parole con le dovute cautele, scusami se non mi spiego benissimo, vai tranquillo Veniamo al motivo della mia mail. Ho ascoltato i podcast su Smart Video Splitter e desideravo darti un consiglio sulla selezione del cluster, quindi sul motore della tua applicazione. Qui la cosa diventa interessante. Se non ho capito male, tu selezioni i cluster in questo modo. Con un algoritmo iterativo, discrimini l'audio utile ai tuoi cluster dal silenzio e rumore, alzando alzando progressivamente una soglia. Questa soglia, eh, threshold, sarà unica e costante per quel take audio. Eh, Sopra... Sopra la soglia c'è l'audio, sotto c'è il silenzio e il rumore. Da qui trovi i keyframe dove eseguire i tagli a seconda delle politiche scelte dalla piattaforma in cui il podcast o il video sono destinati: Instagram, Facebook, YouTube, oltre. Avendo cura di, pe- di prendere l'attacco un secondo prima del keyframe iniziale e la chiusura un secondo dopo il keyframe finale il mio consiglio è quello di utilizzare una soglia che muta nel tempo, adattativa in un certo modo al rumore di fondo o al silenzio le cui condizioni possono variare nel tempo il passaggio di un'auto, un aereo oppure il semplice aspirapolvere creano sottofondi rumorosi che variano nel tempo e che potrebbero compromettere la scelta del keyframe questa soglia dovrebbe essere il valore mediato su una finestra di 5 secondi dei minimi della pressione sonora raccolta qui eh, seguono delle formule matematiche che non, vi, che non vi indico questo metodo io l'ho usato in ambito comunicazione, un demodulatore e ad onde convogliate, ma suppongo che nonostante le differenze sulle frequenze in gioco, il principio possa valere ugualmente. Naturalmente i decibel che hai indicato i 5 secondi sono valori che ho buttato lì, solo per dei primi eventuali test. Forse con un disegnino mi sarei spiegato meglio, comunque penso di essere stato chiaro. Se ho detto delle banalità non badarci. Complimenti per il tuo lavoro, grazie, e i podcast che da poco sto iniziando a seguire. Grazie, 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 grazie. Saluti Alessio. Allora, adesso prima di tutto grazie mille perché io adoro rispondere alle domande, vuol dire che mi date la possibilità di, eh, di, di ah, di capire a me se, se, mi sono stato, se, eh, se sono stato chiaro o non sono stato chiaro, ma soprattutto mi date feedback che è la cosa bellissima, invece altrimenti sembra che io parlo a questo microfono, che non è una cosa molto divertente, il microfono è assolutamente non mi guarda con un'espressione neutra, manco fosse un gatto, eh, per cui a volte dico sto parlando a qualcuno, qualcuno mi sente eccetera eccetera eccetera, allora cerco di spiegare per te ascoltate da casa, lui dice dovresti far sì che questa tua vari nel tempo eh, adottando una sorta di finestra mobile Eh, in pratica mentre io adesso in questo istante prendo il filmato facciamo finta che sia un filmato di un minuto o un audio di un minuto e a questo inizio con una soglia molto bassa inizio con meno 40 decibel che significa un decimillesimo cioè lo 0,01 per cento significa praticamente che anche eh, una zanzara che passa a un metro di distanza fa più rumore eh, dal microfono e faccio un'analisi se trovo dei punti uh, in cui il segnale sta sotto questa soglia li indico come potenziali punti di, di, punti di inizio fine di un cluster cioè di un gruppo di parlato questa cosa non è mai vera per cui continuo ad alzare questa cosa la faccio su una, un range di un minuto e adesso ci dice fallo su 5 secondi così hai anche delle variazioni locali perché il rumore di fondo potrebbe anche cambiare nel, nel tempo e la risposta che io do è hai assolutamente ragione ma non lo farò e adesso vi spiego perché Adesso ti spiego perché. Allora, i principi essenzialmente sono due, ma di base, e come ho spiegato nella, nella puntata, Smart Video Splitter vuole essere un'applicazione MVP, cioè My Minimum Viable Product, cioè il prodotto il minimo indispensabile, proprio la cosa meno Cioè che sotto questa soglia che mi sono posto di qualità o di, di feature è inventibile. Cioè, nel senso, facciamo una cosa che sia così. Perché? perché l'obiettivo inizialmente è nato per dare una mano a mia moglie nella sua campagna, nella sua serie di campagne social su Instagram per creare delle storie e poi mi sono detto, se questa roba funziona posso anche venderla perché siccome sono una persona avida ma soprattutto che probabilmente fra un mese non avrò più un lavoro (ride) devo trovare modi alternativi di di recimolare qualche qualche soldino e per cui mi sono detto facciamo la cosa più semplice possibile. E soprattutto l'ambito di applicazione di Smart Video Splitter è quello delle storie per Instagram. Le storie per Instagram sono essenzialmente dei video molto, 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 molto brevi. Eh, Quelli bravi riescono a farli già loro a meno di 15 secondi, hanno un timer per cui sanno che quando stanno arrivando al dodicesimo o trecesimo secondo iniziano, cioè, ferm- si fermano e ricominciano eh, io ho fatto un'applicazione per quelli meno bravi, cioè nel senso che pa- punti eh, che puntano a fare delle storie che non facciano troppo schifo cioè nel senso l'idea è che se c'è l- l'audio che viene tagliato, Instagram te lo, te lo, te lo taglia ti-, ti fa questo saltino di un decimo di secondo nell'audio che eh, può essere o fastidioso o ti fa perdere una sillaba, poi tu lo capisci però tutto quello che interrompe un flusso narrativo ti fa togliere, cioè, ti fa uscire dalla, dalla, dalla connessione col flusso narrativo stesso. Ti fa ricordare che è un flusso narrativo e di conseguenza è un problema. Cioè, è un po' come se tu sei al cinema, stai guardando una, una grande scena di, eh, di commozione, di, 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 di pathos, e poi blum, intervallo. E lì basta, c'è cioè, la, del... la sospensione dell'incredulità, saluta e saluta assorta. Eh, per cui. <ride> Per cui, eh, mi dicono che la mia è una via minimal in chat, eh, per cui l'idea di andare a togliere quanto più possibile queste pause oppure sfruttare le pause del parlato per raggiungerci delle pause vere e proprie è è stata la la mia issue con l'idea di avere dei filmati di origine che durino l'ordine di grandezza del minuto, due minuti, tre minuti. Non ho mai testato questa applicazione con un filmato più lungo, se non con un filmato che mi ha mandato Davide Gatti, che come ben sapete trova non solo il caso peggiore, ma il caso impossibile, però va bene così. Potrei seguire l'indicazione che mi hai mai dato Alessio, ma mi sono detto tendenzialmente quando uno fa una stories facciamo proprio come, come le persone ign- ignoranti: quando uno fa una stories, praticamente cerca di fare un'unità eh, narrativa, cioè nel senso se essenzialmente sono nella mia stanza, sono in spiaggia, sto trombando con il mio fidanzato o con la mia fidanzata o con entrambi, eh, e stanno trombando tra loro, io sto guardando. Eh, per cui c'è essenzialmente l'idea che è un, un, un'unità di tempo, un'unità di luogo eh, abbastanza, abbastanza. Sad tale per cui è difficile che ci siano delle grosse variazioni e se ci sono delle automobili che passano eh, le considero come parte integrante del rumore di fondo per cui le considero come rumorose e chi se ne frega le considero dei cluster cioè la mia idea è stata quella di fare una cosa relativamente semplice avrei le capacità di fare la cosa con, con la finestra mobile penso di sì lo farò assolutamente no Proprio per questo motivo perché non c'è necessità e anche perché le, le, cioè, gli utenti tipo di questa mia applicazione saranno Adesso ve lo dico sottovoce, i bimbi minchia, quelli che fanno le storie per Instagram. Oggi ho fatto una storia su Instagram, mia moglie. Bravo, hai fatto finalmente una stories! No, ha fatto una storia, lei è molto brava, se ha fatto una storia. Stories sono altri che lo, che lo dicono. E io ho detto sì, perché volevo condividere una cosa che ho visto e non sapevo come si faceva. Tra l'altro, mia moglie mi sta dicendo: Tu dovresti avere un canale Instagram. E io, per fare che? cosa posso comunicare al mondo potrei fare delle, delle mini storie velocissime da un minuto su dei micro tutorial ma avrebbero senso Boh, dovrei provare a farne una e vedere un po' come, come funziona per cui adesso sto, sto per arrivare al termine di questa puntata che come vi ho detto è relativamente, relativamente breve sia sì, mia moglie che mi dice la merenda per cui capito no, non lo farò ora faccio una sorta di digressione come se il mio di adesso potesse parlare al me di tre anni fa ehm, una delle cose che invidio agli attori e la fiducia in loro stessi. Adesso la cosa diventa un po' più complicata, diventa una sorta di flusso cosci- di coscienza digitale. Credetemi, questa cosa me la sono rimuginata in testa per tutta la giornata, perché volevo raccontarvela. Eh, gli attori sono persone che ricevono un sacco di no, fanno un provino, gli dicono di no, ne fanno 50 prima di, pre- di ricevere un sì. E capite? Cioè, immaginate di ricevere 49 no di seguito, cazzo, cioè sono tanti. L'attore no, l'attore ha gran- un grande ego, tendenzialmente gli va bene tanto io sono figo, tanto io sono bello tanto io sono... perché io valgo ecco, io questa cosa non ce l'ho e non, con uno psicoterapeuta ho cercato di capire perché non ce l'ho. Mi sono fatto qualche idea. L'hobby frontale ogni, ogni tanto mi dà delle dritte, ma siccome non lo pago, e anzi, io saprei come pagarlo. Ma siccome sono uno che è molto lento a fare i loghi, Walter Wannini lo sa, eh, non mi ha ancora dato la soluzione. Anzi, anzi, perché fondamentalmente gli psicologi bravi non ti danno la soluzione, ma te la fanno scoprire. Va bene, insomma, non ho questa sicurezza. Per cui la mia idea è invento un programma. Quale potrebbe essere stato pod cleaner o pod user e mi sono detto: devo presentarlo al mondo. Però mi dico: non posso presentarlo se ha dei difetti. Devo fare una cosa perfetta. Perché altrimenti la gente mi guarda e mi dice. Gnè, gnè. Più di una volta ho fatto delle cose che la gente su internet mi ha detto negna, soprattutto per quanto concerne i video. Credetemi, non fa bene alla salute. Però vabbè. Eh, oh, quando ho mandato la, la prima demo di pod user su, su Reddit ho scoperto che gli hater. Sono veramente una massa di pezzi di merda. <ride> mi hanno fatto male. Effettivamente mi hanno detto delle cose che, che vorrei non ripetere. E per cui questa cosa qua mi ha fatto ritardare l'uscita del programma di nove mesi, credo. È un casino. È un casino pensare di fare una cosa che non sia iperperfetta e di presentarlo al mondo. Ma quello che ho capito è che ha più senso andare a togliere... Come regista l'ho imparato, ma perché forse lo faccio da molti più anni... Andare a togliere che andare ad aggiungere. Il mio, mio casocio, il mio boss, dice sempre è meglio aver di meno ma quello che c'è deve essere buono vero per cui l'idea è quella di andare a togliere quanto più possibile io potrei scrivere una versione migliore di smart video splitter che risolve questo problema e che è adattabile per queste situazioni ma non se ne accorgerebbe nessuno forse davide gatti davide gatti è la persona che più mi dà feedback nel senso lui mi ha fornito dei video che non sarebbero stati mai delle storie su instagram che però mi hanno fatto scoprire dei lati dei punti deboli della mia applicazione. Applicazione che mi andava in crash perché perché c'erano delle pause più lunghe di 15 secondi. Eh. Cacchio, era un casino sta cosa qua, oppure che andavano in loop infinito. Questo, e questa è la cosa, ripeto, cioè devo andare, voglio imparare, credo di averne un po' imparato di andare a togliere piuttosto che a mettere, perché poi sì, se tu fai le cose veramente ricche ne hai un ritorno. Io penso a Bitmark 2 che quando è uscita ha fatto veramente il botto, e ancora oggi mi sta facendo il botto, mi sta dando mm, Mi sta delle grandi, grandi soddisfazioni, poi magari ve ne parlerò in una puntata, eh, perché l'ho l'ho, 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 l'ho l'ho platinata bene, cioè l'ho, l'ho leccata bene, l'ho fatto, fatto proprio una cosa patinata, più che platinata, l'ho fatto una cosa patinata per venderla, cioè, ho fatto un, un sito molto bello, delle belle animazioni, una buona comunicazione, eccetera, eccetera, eccetera. poi ho avuto il culo di, di andare su Facebook, e... E diciamo che ha avuto il suo il suo ritorno questa cosa qui ma se ci penso bene bitmark 2 è proprio la versione 2.0 di bitmark cioè ho imparato da, da, dalla, dalla 1 cosa poteva essere fatto meglio cosa avrebbe potuto essere fatto meglio sia dal punto di vista dell'applicazione che dal punto di vista della comunicazione e io vi posso assicurare che per quanto concerne bitmark bitmark 2 ho speso altrettanto tempo nella Prima nella sviluppo dell'applicazione e poi nella, nella comunicazione. L'applicazione, nella versione che c'è adesso nello store, è finita uh, il 19 dicembre. Il 19 dicembre è fatto quella build lì. Dal 19 dicembre al 2 febbraio ho lavorato sul, sulla comunicazione. Non avrei mai pensato di poter dedicare così tanto tempo, così tanta energia, così tanto sbattimento per uh, parlare alla gente però ha avuto il suo effetto e a questo punto mi, mi, mi sono reso conto che d'ora in avanti devo, devo fare una cosa del genere devo darmi un obiettivo di data magari finire le feature e poi tenermi il tempo una settimana, due settimane, n settimane per, uh, per comunicare questa cosa qua perché altrimenti finisce che realizzo l'applicazione e poi nella fretta di mandarla sul mondo nella fretta inutile uh, poi c- 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 cioè, diciamo, rimango scottato e poi di è questa cosa qui è vero anche che devo migliorare certe performance, però, eh, però insomma, voglio che capiate che, che certe cose vanno fatte nel modo più semplice possibile. Anche perché, e questa è una cosa che impari facendo comunicazione, soprattutto la comunicazione digital, digital finisce che come si dice c'è bisogno uh, di fare le cose di farle anche in modo grezzo e poi di andare a migliorare queste cose eh, e, funzo- e soprattutto questa cosa qua ti fa scoprire certe aree che proprio non possono essere eh, non possono essere eh, perseguite nel senso ma- immaginate che fate un'app che fa 5 cose e poi scoprite che di queste 5 cose il pubblico ne usa una tantissima, una abbastanza e le altre 3 proprio non se le caga non ha più senso di andare a migliorare queste tre. Perché tanto il pubblico non se le caga. Per cui tanto vale intensificare il lavoro sulla 1, sulla 2, eventualmente inventarsi la sesta feature. Però eh, di sbattersene di quelle che non vanno bene. Credetemi, è una di quelle cose che necessita di un balzo nella fede e probabilmente necessita anche di un po' di crisi. Eh, io ho iniziato a vivere ultimedia e le cose che sviluppo per che inizialmente facevo per passione, adesso faccio come mio secondo lavoro, non dico come un'azienda, però con una certa freddezza, nel senso, ci sono certe cose delle mie app che mi piacerebbe fare perché sarebbe fighissimo, poi dico, ma se io la faccio, serve a qualcuno? Probabilmente a qualcuno sì, serve a tanti? No, Eh, mi farà guadagnare altrettanto da quanto tempo ci ci, ci spendo? No, Eh, allora se lo faccio devo farlo in un momento in cui ho tempo, o voglio, o voglio autogratificarmi di una cosa che ho fatto bene perché altrimenti diventa un investire su un ramo di, una, di un'azienda passatemi il termine anche se non è così che però non è non è fruttivo come al solito io per rispondere alla, alla, alla domanda mi è stata posta e me l'ho, l'ho letta in 5 minuti eh, la risposta l'ho data in 4 minuti e altri 10 minuti di, di di flusso di coscienza Giuseppe in, in chat dice concordo totalmente con Alex stessa cosa con i siti web meglio dividere il lavoro nel tempo e migliorarlo sempre di più che puntare al prodotto perfetto che spesso è perfetto solo per noi assolutamente vero Eh, che è che dice non mi ricordo più chi diceva che se la versione 1.0 della tua app non fa schifo hai sbagliato qualcosa esatto la versione 1.0 deve fare schifo Eh, deve essere però il livello minimo indispensabile per poter essere eh, venduta o veicolata minimum viable product Direi che per oggi, seconda live di seguito, ho detto, ho detto tutto, Giuseppe Pugliese ci dice il feedback del pubblico che utilizza quel servizio e quell'app è la cosa principale, assolutamente vero. Ma pensate anche a come funziona l'advertising su Facebook, su, su Google. Google e Facebook vi dicono invece di fare un, un, un annuncio pubblicitario, fanne tre o quattro e poi a seconda di quello che ricevi più click noi puntiamo su quello gli altri li discardiamo li li, li ignoriamo perché fondamentalmente abbiamo scoperto per qualche motivo che nessuno di noi capisce quello lì in particolare fa fa maggiore performance ok ho detto tutto a questo punto eh, i saluti finali ma prima dei saluti finali due cose vi ricordo allora ancora una volta che dopo di me fra 40 minuti alle 17 c'è Michela De Pavela con Maria Clelia Talò con ricette apocalittiche cioè come cucinare eh, con l'apocalisse zombie alle porte alle 21 stasera puntata eccezionale di archeologia informatica live eh, con, Sar- con Carlo Sant'Agostino e Davide Gatti e mi dicono appunto oppure se è la Bethesda, va bene. Domani alle 17 Everthink con, co- con collegamenti dal mondo a tema coronavirus sembra 17. Invece sabato mattina alle 11 ci sono io con Marco Barbetti a parlare di vino con Il Vino Lo Porto Io eh, speciale live eh, in cui parleremo di ricette a base di pesce e signore e signori avremo live insieme a noi terzo speaker il, lo chef misterioso che finalmente potremo presentare che ci parlerà delle ricette dal vivo e poi essendo un sommelier pure lui anche lui avrà, da, avrà la, la sua da dire um, ultimo piccolo cappello finale prima di andare a fare la merenda e poi di andare a fare una microspesa, perché stasera si mangia messicano a casa raccuglia eh? <ride> porco zio eh, finalmente mangiamo schifezze <ride> eh, dicevo e si beve birra runtime radio noi stiamo facendo qualcosa che non ci saremmo mai sognati. Io, eh, Simone e, e tutti gli altri della, della Cricca, a partire da Davide, ma anche da Carlo, la moglie di Simone e Michela, eh, diciamo che stiamo trovando il modo di, come dire, di, 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 di entrare in contatto con noi stessi Perché essenzialmente a me l'impossibilità di vedere i miei amici mi mi pesa un po', anche se poi la maggior parte delle volte non li vedo perché stanno lontani, però questo tempo che ci ci è stato regalato, ci è stato sottratto un sacco di tempo, un sacco di libertà, ma ci è stato dato altro tempo, insomma diciamo che stiamo cercando di, eh, di viverlo, ma non solo tra noi, ma anche con chi ci segue eh, non so quanta gente mi sta seguendo in questo momento in chat, non so quanta gente mi segue perché il mio podcast è un podcast talmente particolare che mi, mi stupisco ancora dei numeri che fa, che non sono altissimi però essenzialmente eh, sono interessanti intanto un certo pietrone è entrato nel gruppo di Tecnopills Riot facciamoci un benvenuto dicevo noi stiamo facendo questa cosa per per connetterci ecco perché forse la la connessione è quella che ci manca di più per connetterci fra di noi e insieme a voi che ci state seguendo potremmo dire che è uno sforzo ma in realtà è è una cosa che ci sta gratificando molto Eh, però Runtime Radio ha bisogno di un pizzico di aiuto da parte vostra perché l'advertising è crollato giustamente chi è che vuole fare pubblicità in un mondo che cambia continuamente ogni 5 minuti e non si sa cosa succeda un mondo in cui tra l'altro i mass media stanno puntando sempre di più a renderlo sempre più Pauroso, eh, se, se ci sarà una crisi economica sarà dovuta più alla paura che al, che al virus. Vabbè, insomma, diciamo che se volete darci una mano, perché appunto noi stiamo qui a chiacchierare, a dare, a dare il meglio di noi. Io sto dando il meglio di me, devo dire la verità, mi sto piacendo come parlo, faccio pochissimi tagli nelle, 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 nei podcast che, che edito, se volete darci una mano, eh, offriteci un caffè al mese, eh, Simone Pizzi mi direbbe, guarda che se ci fanno un Patreon da un dollaro, noi ci becchiamo un cazzo e niente, è vero, effettivamente potrebbe essere più, più sensato che ci date 12 dollari una volta all'anno e via così, ma non ho voglia di, di star qui a chiedervelo e a e a elemosinare la realtà è che Runtime Radio per un certo periodo e ancora oggi eh, vive grazie alle vostre alle vostre alla vostra partecipazione. Il fatto che vi dite mi piace, mi piace quello che fate. Vi do una, un bonus: eh, se, se fossimo nello stesso paese, nello stesso posto, ci offrireste un caffè, se ci fossero le bar aperti. Non è così, potete farlo mh, così. Con Patreon, andate su nelle note dell'episodio vi dirò anche come, ma se andate su rantemradio.it, slash anche io trovate il modo di contribuire in qualche modo alla nostra campagna di autofinanziamento se va bene se non va bene se, se volete ascoltare senza darci niente va benissimo io sono un grande fan del feedback e oggi questa puntata nasce da un feedback da un, da un follow up cioè da una domanda che mi fa un ascoltatore e sono felice così vi rinnovo appunto l'invito a farmi domande io sono ben contento se, se, se so le risposte di rispondervi altrimenti di dirvi non lo so ma cerchiamolo insieme signori grazie di avermi ascoltato ho parlato anche molto più di quanto pensassi e direi che vi do appuntamento a fra 35 minuti con micaela de pavela e maria clelia talò con ricette apocalittiche io stasera invece cucinerò messicano e vaffanculo ciao buona serata